0: Em Belo Horizonte,
1: de Contagem,
0: em Maceió, de Conselheiro Lafayette, de Porto Alegre,
2: Quarentenados, de e
3: na Rádio Andar.
2: Olá e bem-vindos a mais um episódio da oitava temporada da Rádio Terceiro Andar. Como tema central, a Fafixi. Meu nome é Beatriz Costa e sou estudante de jornalismo do quinto período da UFMG.
1: E eu sou o Vitor Hugo Rocha, também estudante do quinto período de jornalismo e membro da equipe da rádio. Bem, para falar da faculdade, na verdade, temos de falar afastados dela, fisicamente.
2: Também puderam, são momentos de ensino remoto emergencial. Estamos longe da Fafiche, cada um é em sua casa, sonhando com o um momento em que colocaremos os pés novamente no cimento de seu piso.
1: Sentimos isso? Falta desde o começo do ano passado. Em março de 2020, as aulas da graduação no campus, bem como a maioria das atividades exercidas lá, pararam e, eventualmente, foram para o online.
2: Agora... Com as vacinas chegando para os mais necessitados, estamos cada vez mais perto de revisitar o nosso querido prédio. Quem sabe num dia não tão distante?
1: Mas a vontade é tanta, mas tanta, por que não reviver a Fafiche sem estar nela? Talvez, se mergulharmos de ponta nesses sentimentos, seja possível. Eu sinto falta dela inteira, sempre me senti em casa lá dentro e... Acho que energia como um todo é uma galera boa, num lugar acolhedor.
3: Tudo. Sinto falta de tudo que a Fafiche representa. Tudo. Do piso, das feirinhas.
0: Tudo, absolutamente tudo. O Espaço, as pessoas, a atmosfera.
1: Nossa, tudo. Até de ficar brigando pra achar sinal de internet eu sinto falta, viu?
2: Antes de mais nada, precisamos explicar um pouquinho como vai funcionar esse episódio, por se tratar de saudade.
1: Não tem como chegar em números, então seremos mais... experimentais.
2: Coletamos relatos de alunos da graduação da Fafiche por meio de formulários e conversas.
1: Parte deles foi transformada em colagens, como a que vocês ouviram agora há pouco.
2: Outras foram adaptadas para locuções que já já vocês ouvirão.
1: Também teremos entrevista com uma ex-aluna faficheira como todos nós.
2: Então, vamos lá? Partindo primeiro com uma das adaptações. Esperamos que mesmo quem nunca tenha ido na Fafish sinta um pouco de como ela é.
1: Era uma manhã morna de quarta-feira. Amena. Estava apressado. E, correndo, me joguei para dentro da portaria do ECI. Subi a escadaria rápido. Dois degraus de cada vez. No segundo lance... Uma curva abrupta para a esquerda. Ofegante. Adentrei a fafiche. Mais dois pequenos movimentos para a esquerda e entro no banheiro. O uso. Nas cabines, marcas, histórias e discussões. Referências acadêmicas no meio de desabafos. Claro, política também. Olho para o alto. Vejo buracos e canos. Ela está aberta. Lavando as mãos. Me olho no espelho. Figura cansada. Respiro um pouco. Atrás de mim, uma mensagem legível no reflexo. Penso no esforço de fazer esse registro. Era uma piada mesmo. Rio de leve. Saio dali e me debruço na sacada para respirar mais. Daquela abertura, vejo a entrada principal. Por entre os grandes arcos das árvores... Não muitas pessoas passavam. Suspiro. Estou bem atrasado. Num passar de pernas, desolado e cansado, deixo de lado a sala que deveria entrar. Sigo em frente, vendo, à minha direita, homenagem aos que morreram durante a ditadura. Vou para a lanchonete, preencher um dos meus vazios, o do estômago. Pego um cafezinho com pão de queijo e vou me sentar num banco no próximo quadrante Para um pouco Não penso em nada Observo Aproveito a companhia de mim mesmo Vejo os carões dos grafites Escuto pássaros Consigo vê-los pela abertura central Ela, Fafiche, é aberta mesmo Um gatinho passa por mim Sem me notar Se move elegantemente Deita perto das plantas E toma um banho de sol Ali fica e descansa. Reparo que comecei a fazer o mesmo. Me banhando de paz e tranquilidade. Sinto uma brisa suave. Me eleva e faz flutuar. Penso novamente no gato. Ele me ignorou mesmo, né? Sou uma visão comum, ordinária para ele. Tem muitos como eu nesse lugar. Agora e antes de mim. Vivemos parecidos. Então, sou parte daqui?
3: Do que eu sinto falta da Fafiche? Ah, Ah, é isso que nós estamos falando, né? Eu sinto falta do
1: Comunica, o CEA da Comunicação Social.
0: É, das rodas de conversa no Comunica. O que eu mais sinto falta da Fafiche como estudante de psicologia
2: é do Pão da Alegria com Café, que a Elaine vendia, das cervejadas do CEA's. E de passar tempo no Capsi com os amigos.
3: Ah, o nosso DA era também um espaço de muita criatividade, né? São então, espaços onde as pessoas se reuniam em volta de um violão, em volta de um baralho para jogar um truco. Conversando, lanchando, almoçando, enfim.
2: Não sei se repararam, mas na última colagem tinha uma voz falando no passado. Mas a Fafixé ainda existe, não foi embora.
1: A fala é de nossa convidada, Clara Regui. Ela é jornalista, editora, escritora, belo horizontina e um amor de pessoa. Também é criadora da Outubro Produções.
2: E eu tive o prazer de entrevistá-la. Numa sexta-feira pela manhã, sentimentos paradoxais me dominaram, pois quando Clara me contou sobre como foi sua vivência na fafite da Rua Carangola, senti mais saudade de viver a faculdade presencialmente. Mas, ao mesmo tempo me mais próxima da Fafiche e da sensação que ela me traz.
1: Também falou do seu livro sobre a faculdade, pertencente à coleção BH, A Cidade de Cada Um. A obra até recebeu o nome de Fafiche.
2: Conheçam agora um pouquinho da Clara, em sua própria voz.
3: Eu entrei para a Fafiche em 1978, né? é, fiz vestibular para comunicação social, e sempre pensando no jornalismo, porque sempre gostei de escrever, sempre quis escrever e na hora de escolher uma profissão eu pensei qual delas vai me permitir escrever mais. Então escolhi o jornalismo por causa disso e quando eu entrei para a Fafish, a gente estava em plena efervescência do final da ditadura e dos movimentos que pediam a redemocratização do país. Então, eu, de cara, eu me engajei nesse movimento, eu sempre tive uma vontade muito grande de participar, de interferir na vida da comunidade, né? de fazer minha parte, me via sempre num contexto mais amplo do que só a minha é, vocação pessoal, individual. Sempre me coloquei muito no coletivo. Então, eu admito que nos meus primeiros anos de escola, eu negligenciei um pouco o meu estudo por causa da política.
1: É fácil dizer que todos nós tivemos expectativas antes de adentrar a primeira vez no prédio, como a Clara. Difícil mesmo era acertar a maneira como eles nos mudam e unem.
2: Às vezes, é difícil explicar. Nada mais justo, então, Usar de metáforas e sinestesias para tentar chegar no fantástico.
3: Então, a gente, nessa convivência, por exemplo, o pessoal, é, tinha muita gente que fazia arte, que fazia teatro, que fazia poesia, que fazia literatura, que fazia música.
1: Sinto saudade de entrar na Fafi e dar de cara com pessoas tão diferentes.
3: Encontro. Do movimento
0: de pessoas, das aulas, de andar pelos corredores... Do que você mais sente falta na Fafiche, de ver todo mundo caminhando por lá, de sentar no hall e ficar observando as pessoas e o movimento, de conversar pelos corredores, encontrando gente de todos os cursos e períodos, de me sentir completamente à vontade em um ambiente que é nosso.
3: Era muito afetuoso, as relações eram muito afetuosas, todo mundo abraçado com todo mundo, uns encostados
0: nos outros. Acolhimento, amor, vida mesmo.
2: Acho
1: que é um lugar tão vivo, sabe? Que possibilita tantos encontros.
0: Eu sinto muita falta dos encontros no hall do terceiro andar, dos lanches que eu comia por lá, é, principalmente o pão da alegria e o kibe vegano do mamute. Do
2: espaço de encontrar pessoas, ficar vendo as pinturas na parede, enfim, da vivência na Fafiche.
0: Estudar na Fafiche é muito além de aula, é se sentir parte do lugar e se conectar ali da inspiração e dos sentimentos que cada canto desperta isso nenhuma tecnologia substitui O
1: lugar como um todo os gatos, as pessoas circulando a visão bonita do quarto andar os jardins, o rol do terceiro andar muitas plantas, espaço de convivência enfim sinto falta da sensação que ela me traz
2: falar do físico é difícil está misturado e confeitado de sentimentos
1: Estamos impregnados de maneira boa do ser fafiche. No jeito de vestir, interagir, estamos marcados.
2: A memória do cimento arge em nossos peitos como uma vontade incandescente de reestar ali.
1: Essas sensações são fotografadas na nossa saudosa imaginação.
2: Seus grafites e pichações são tatuagens em nossos conscientes.
1: O cheiro de café. E até da poeira aromam essa fatia amarga de saudade.
2: Cigarras e folhas secas ecoam o fundo. Chegam a ensurdecer o presente.
1: Ouvir tudo isso, claro, pode parecer exagero, hipérbole ou romance demais. Pode até essa influência da Letras, que sempre esteve do nosso lado. Também do Essaí, companheiro relativamente novo, mas também bem coladinho da gente.
2: Que bom é viajar e explorar esses nossos colegas a meses? mas nada como conhecer os espaços mais inusitados da Fafiche.
1: Por falar em gêmeos, como os prédios, há, também, um aspecto familiar na Fafiche, para alguns. Esse é o caso de Sônia Viegas, influente faficheira, e suas filhas, que também estudaram na FMG. Uma delas até atua hoje como uma das professoras da FACE, nosso prédio vizinho. O trabalho de Sônia na área da filosofia foi tão grande que um dos auditórios do nosso prédio, na Pampulha, ganhou seu nome.
2: Se quiserem saber mais sobre ela e todo o seu legado, e como mais suas filhas interagiam com o prédio, teremos um episódio dedicado a ela. Não percam, será o quinto e também será apresentado por mim.
1: Uma situação parecida acontece bem pertinho da gente, sabiam? Com a Ana Beatriz, nossa editora. A mãe dela estudou na Fafiche da Carangola. As duas conversaram e a Ana contou para a gente um pouco de como foi.
0: No final da década de 80, quando a minha mãe cursava pedagogia na UFMG, ela fez o ciclo básico na Fafish, que era na rua Carangola. Ela sempre me conta do elevador que sempre estava cheio de gente, do pastel que todo mundo gostava de comer no intervalo e de como ela e seus colegas se sentiam ocupantes provisórios do prédio. Hoje, pensando na minha vivência da Fafiche no campus Pampulha, vejo traços que se repetem, como o lanche famoso, que era o pastel e hoje é o pão da alegria, os alunos provisórios e os casos do elevador. Mas também vejo diferenças, como o piso, as escadas, os grafites. Com similaridades e diferenças, a Fafiche da Carangola e a Fafiche do campus marcaram e marcam a vida de muitas pessoas com seu jeito único de existir e de criar afetos.
1: Mais e mais, dá para ver que, mesmo com a Fafiche mudando de lugar, ela ainda vai ser a mesma, em alguns pontos. Mas torço para o elevador ficar diferente um dia.
2: Parafraseando, claro, fafiche é fafiche em qualquer lugar, em qualquer sede. Isso me dá um conforto. Nos diz que quando voltarmos, mesmo que com a fafiche saindo um pouco diferente, ainda vai ser a mesma.
1: Bem, a gente já falou bastante, né, Bia? Do que muita gente sente falta na fafiche. Mas a gente também tem muita coisa que queríamos lembrar, recordar, reviver. E assim, eu acho que o pessoal deve estar curioso. Pelo menos eu estou. Do que você mais sente saudade, Bia?
2: Nossa, Vitor, sinto falta de tanta coisa. Mas acredito que principalmente de ver meus amigos todos os dias. A Fafiche é um lugar de muito afeto para mim. E você, do que você sente mais falta na Fafiche?
1: Ah, eu sinto saudade da sensação de liberdade que lá atrás. Né? Não só a ficha, mas eu acho que a faculdade como um todo. E a questão também de me sentir que estou crescendo. Ah, finalmente dando os meus primeiros passos acadêmicos e da carreira profissional. Eu acho que ali é o berço de tudo, sabe? Então, sinto falta disso.
2: Claro, não devemos esquecer das partes únicas de cada sede como os nossos queridos gatinhos da Pampulha, e nem de todo o valor histórico, acadêmico e cultural da Carangola.
1: Até porque outros de nossos auditórios a homenageou. Mas ainda, há poucos anos atrás, o prédio se tornou o patrimônio cultural de BH. Como um vestígio histórico, apresentamos a vocês um trecho da matéria do Jornal Alterosa, datado de 31 de março de 2014. Na voz da repórter e atual doutoranda na UFMG, e Ana Coimbra.
0: Boa tarde, Laura, é isso mesmo. Hoje é um marco histórico. E esse lugar aqui, olha, esse prédio, ele agora faz parte. Vai fazer parte a partir das três horas da tarde, vai ter essa reunião aqui e que vai determinar e vai acertar esses detalhes para o tombamento desse prédio. A Fafiche, Laura, ela funcionou aqui da década de 60 até o ano de 1990. Depois ela foi transferida para o campus da UFMG, que fica ali na região da Pampulha. Hoje aqui é uma escola municipal e também uma biblioteca pública, mas é um lugar que com certeza fez parte da história de Belo Horizonte desses anos de luta. Né, durante o período em que a FAFIS ficou aqui, era o local onde os militantes políticos se reuniam para questionar né, a situação da cidade. E a partir de hoje, às três horas da tarde, será feita a reunião aqui com o Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural Histórico da cidade para decidir esses detalhes do tombamento. Com certeza, é um evento, é uma reunião e é uma decisão que marca a história mais uma vez. Voltamos ao estúdio.
2: O tombamento deu-se em vigor da simbólica participação da instituição no combate à ditadura militar de 64.
1: A participação política e o debate faziam parte da vivência naquela fafiche. Segundo a própria Clara, teatros e manifestações abordando o tema eram rotina.
2: Bem como a icônica descida da rampa do prédio desde o último andar, onde era a fafiche, passando pelo sétimo da Letras, percorrendo biblioteca, diretoria e tudo mais.
1: E em 1990, a sede da faculdade se transferiu para o Campus Pampulha, que vocês devem conhecer bem agora.
2: Bem, com isso chegamos ao fim dessa jornada. Gostaram?
1: Aproveitem também para seguir a gente no Instagram, arroba Terceiro Andar. Tudo juntinho, viu?
2: Lá vocês ficam por dentro de making-ofs e conteúdos extras da produção.
1: Fiquem ligados, pois o próximo episódio será sobre a resistência na fafiche. Explorando movimentos e momentos de luta acadêmica, como as presentes no tempo da Carangola.
2: E a gente fica por aqui. Eu fui a repórter desse episódio da oitava temporada da Rádio Terceiro Andar.
1: E eu fui o roteirista. É uma pena termos que ficar por aqui. Mas vocês ficarão em boas mãos nos próximos episódios, com os nossos companheiros de equipe. A Rádio Terceiro Andar é um projeto de extensão, coordenado pela professora Sônia Pessoa. Essa temporada foi orientada pelo professor Felipe Giacomi, com apoio de Jéssica Almeida.